0: RC7 e 2 começando mais um papo de copa com o oferecimento Cellfone, Labrasa, Zezago, AT Plus, Seiva Bruta, American Oil, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Zanela Veículos, Lotérica Milênio e Auto Plus Ford. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. mais um Papo de Copa nesta segunda-feira com um oferecimento Cellfone quinzena, Cellfone de caixas de som, 30% por de desconto em todas as caixas de som, todas as linhas e todos os modelos do estoque. Aproveita e corre para Cellfone. Samuel Gonçalves apresentando a bancada de hoje pra gente. Boa tarde, Álvaro Xavier,
1: ouvinte Boa da tarde. RC 7 hoje comigo na bancada, além do Álvaro comandando as carrapetas, já diria Luciano, Luciano Silva, Silva. <risos> Nani, Alemãozinho da Resenha e Juliano Bortolon, que tá animado com a primeira vitória do Flusão, né JB? Vamos falar muito de campeonato carioca. Cadê o Margarida? E o Jantelis que é pra tá chegando, mas eu acho que ele vai apitar algum jogo e não vem novamente. O Olha, Jantelis Logo vai ser excluído desse programa. Nossa é. senhora. Não, brincadeiras a parte, Jantelis vai apitar um jogo aqui, deixa eu ver, deixa eu confirmar vai aqui. Apitar. Vamos lá, ele me mandou a mensagem, eu vou apitar Paraguai e Venezuela. Mandou ontem essa mensagem. Ah, então o Jantelles Copa América? Já? Copa América, América já. Então o Jantelles está
2: no Paraguai e apitando a Copa América é. de futsal, um... Álvaro. Traz um whiskyzinho falsificado. Eu quero um vídeo cassete. E eu quero é. um volante da é. Logitech pro é. Xbox. Eu quero
0: um controle do é. Super Nintendo, por é. favor. É, um, um, G, um G21. É. É. cabeça. É. Eu quero 200 dólares. Tá tudo certo. Muito bem com Labrasa, aberto de quarta a segunda, das seis e meia às onze da noite. As manchetes para o CBF pode levar a decisão da Supercopa entre Atlético Mineiro e Flamengo para São Paulo. Em virada histórica, Nadal vence Medvedev. Como é que é o nome do seguinte? Medvedev. Medvedev e <risos> conquista o Australian <risos> Open em 2022.
1: Titi fecha treino, prepara mudanças na seleção e deve poupar os jogadores do Real Madrid.
0: Destaques das redes sociais das últimas 24 horas. Intervence em reestreia e gol de Alessandro. E o Grêmio fica no empate fora com o Brasil de pelotas. Ercilo e Luz e Chape vencem a terceira e mantém 100% de aproveitamento no. Catarinense. Santos perde, Palmeiras e São Paulo empatam e Corinthians é o único dos grandes a vencer na rodada. Pelo Carioca, Flamengo e Vasco empatam, Botafogo e Fluminense vencem seus jogos. Hamilton aparece, mas não toca no assunto Fórmula 1. Um. Real se acerta com um bapé que será jogador mais bem pago do mundo, segundo o jornal. Yuri Alberto
1: valoriza 1.400% e, e vira a maior venda do Inter e deixa clube perto de metas para 2022.
0: Pequim registra 37 novos casos positivos de Covid-19 antes dos Jogos. Pega os e Rens vence de virada e vão disputar o Super Bowl. Tudo isso e muito mais é pauta agora aqui no Papo de Copa.
3: Papo de Copa.
0: Com o oferecimento Zezago, materiais de construção, a amarelinha da BR-282, orçamento pelo WhatsApp 999933013 de A a Z. Zezago tem tudo pra você, Samuel. Álvaro Xavier prepara o áudio do Maurício Neves que a gente vai
1: falar de campeonato paulista tivemos a rodada número 2 do campeonato o Santos perdeu em casa para o Botafogo de São Paulo o São Bernardo recebeu o Palmeiras e ficou no empate em 1x1 um um. no Morumbi São Paulo 0 Ituano 0 e o único time grande de São Paulo que venceu foi o Corinthians que venceu o Santo André fora de casa por 1x0 um e o Maurício Neves de Jesus comenta sobre o campeonato paulista <risos>
4: Fala, doutorzinho. Amigos, com esse início de campeonato paulista, já é possível traçar um roteiro daquilo que provavelmente vai acontecer até o final da competição, salvo um plot twist daqueles, né? O Palmeiras sobra na turma, se não vejamos, o Santos no sábado, um jogo constrangedor na derrota em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, que havia feito uma estreia miserável no Campeonato Paulista. O Corinthians embora tenha vencido com um futebol muito pobre. E o São Paulo é inacreditável o que acontece com esse time, porque jogando contra o Ituano, No Morumbi, espera-se que as ideias de pré-temporada, que aquilo que vem sendo feito para ser mostrado ao longo do ano apareça minimamente. E nada, é um deserto de ideias e de ações. O São Paulo vai muito mal. O Palmeiras, que jogou com um time reserva e empatou, agora deve botar os titulares no jogo de amanhã, despedida antes do Mundial, é um time muito superior aos demais. Claro que o Palmeiras também é superior à maioria dos times do país. Hoje nós temos, inegavelmente, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, um patamar acima dos demais. Talvez a temporada não confirme isso, mas essa é a tendência. Agora em São Paulo, o domínio do Palmeiras, a supremacia pelo que pode fazer, pelo que já fez e pelas perspectivas é monstruosa. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do pré-vestibular Objetivo e da Madeireira Rodrigues. Papo de Copa.
0: Até uma da tarde com oferecimento AT Plus. Nosso propósito é te conectar com o mundo. Fica online com a fibra óptica e suporte totalmente lajano. 3240 dois quarenta, zero, centos. Seiva Bruta, a Seiva Bruta vai fechar, mas é pra reforma, turma, aproveita janeiro, então, hoje, último dia, pra comprar no Outlet com até 70% de desconto, presidente Vargas, no semáforo com a Avenida Brasil. E American Oil, com o GNV, se vai mais longe, Samuel. Juliano Bortolongo quer comentar sobre o campeonato
1: paulista, o Nani também pode falar do seu São Paulo, que não tá ela. muito legal, e o Alemãozinho, se quiser dar ó, seu pitaco sobre o campeonato paulista, fica à vontade Eu também.
2: Complementar o que o que o Maurício falou, é, que a gente vê o Palmeiras realmente já tá com o time pronto, né? O São Paulo, Uh, algumas contratações, vou deixar para o Nani falar, mas ainda não, não mostraram O Patrick tá mais gordo que eu para jogar muito o Paulista. Mais, muito mais. <risos> e a, a, a grande expectativa que a gente tem nesse início de temporada é com o Corinthians, que no começo do ano passado vinha com um time sofrível era candidato até inclusive ao rebaixamento, aí do nada apareceu o dinheiro no Corinthians, porque estavam devendo as marmitas e e, e fez muitas contratações contratações pontuais em em algumas funções que estava debilitado e agora nesse nesse início de ano com a chegada do Paulinho, o Corinthians tende a ser um dos times que tem uma um volume de jogo, né? Que causa no mínimo uma expectativa pra quem tá olhando de fora, né? Então, o Corinthians é o time que a gente quer ver se vai dar certo ou não vai, principalmente por essas as estreias do ano passado e a estreia reagiu no Campeonato Brasileiro, né? Terminou muito bem, né? terminou na Libertadores, né? E tava muito atrás. Talvez talvez o grande problema seja o o, o
1: técnico, né? Questionável, podemos dizer. Por
2: isso que que é a expectativa, né? A gente não sabe se essas essas peças que chegaram vão se adaptar vão se se entrosar e se vai ser um time competitivo ou se vai ser um grande time no papel que não vai dar Resposta em campo. Nani, sobre o São Paulo, algum comentário? Como é que está aí?
5: vamos lá, então, o Rogério Ceni tinha já dado em uh, um depoimento que até pré-temporada do São Paulo iria ter o jogo do Bragantino. Eu tô na expectativa de que vai virar ainda essas contratações, realmente até agora não mostrou nada de efetividade no planejamento do time, né? Teve um destaque ontem aí que o, porque ontem foi praticamente todo o time reserva, né? 100% do time reserva e no primeiro tempo o goleiro reserva do São Paulo pegou um pênalti. Jandrei estrela. Jandrei, baita baita jogador aí do São Paulo. O ele, Arruda adora ele. É, eu, eu, eu vejo com bons olhos assim, vocês se foi sorte não no
2: segundo não, tempo, né? o, o, o jogador do Ituano saiu cara a cara com ele ele, ele parou na frente dele e fechou o gol mesmo, cara bateu em cima dele, também foi a grande defesa, o Ituano teve duas grandes chances pra ganhar um jogo.
5: É, e, e assim, no primeiro jogo eu, 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 eu saí falando de São Paulo que, que o Patrick tinha jogado bem eu comentei isso com o Pagani, um colega meu, e ele falou, olha, vocês vão se incomodar com esse jogador ainda, e agora no segundo jogo, aí o homem, ah meu Deus, complicado ah, Alemãozinho,
3: lembrando que André fez uma excelente campanha pela Chapecoense, saiu, foi jogar no exterior e voltou agora. Outra coisa assim, ó, com duas partidas, você não, você pode começar a fazer uma análise, mas muito superficial, o time necessita de entrosamento, os jogadores estão voltando de férias, então nada de extraordinária, nenhum time, a não ser o Palmeiras que já vem com a equipe praticamente montada e uma equipe que está se repetindo para que possa chegar agora no Mundial de Clubes e tentar fazer a diferença e ganhar o título. E empatou com o time reserva. Também, empatou né? com o time reserva. Então, assim, uh, tirando a exceção do Palmeiras, o resto eu vou preferir esperar um pouquinho mais antes de tecer meus belos comentários. E a primeira
2: vitória do, <risos> do Corinthians se dá uh, diante de um adversário tradicional que já foi inclusive campeão da Copa do Brasil no Maracanã. Desnecessário, é necessário, Álvaro Xavier. Muito
5: bem. <risos> só, só mais uma observação do São Vai, Paulo lá, ainda é. ali, né? Um Ele, eles ainda estão na expectativa de trazer o Soteldo, que era o ex-jogador do Santos, Sim. né? É... Bom jogador. É Eu é, nós estamos meio desfalcados de lateral. Como é, que é o nome hoje? do cara? Soteudo. Eu estou na dúvida se é Soteudo ou Sou Teudo? Não, Soteudo. 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 Esse Exato. mesmo. Tá bom então. Bom, <risos> até uma
0: aqui com oferecimento: Infinity Rodas e pneus. Sua revenda oficial: Baterias Moura, Mola Zeibach e Olismobil Siga: Infinity Rodas Lages. Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenba, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Isanela Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. Pelo campeonato gaúcho,
1: também tivemos a rodada número 2. O Inter venceu a União Frederiquense por 2 a 0 com a reestreia de D'Alessandro fazendo o gol de falta e no Bento Freitas no sábado também o Brasil de Pelotas recebeu o Grêmio ficou no empate em 1 um a 1. Um. alemãozinho da resenha manda a pauta provavelmente na próxima rodada Mancini coloque o time titular
3: em campo. Já vai dia dois já estreia o time titular que vem treinando e assim assisti sábado mais uma vez gostei do centroavante Elias acho que o Diego Diego Souza vai ter uma sombra à altura que o Elias além de ser um jogador muito forte é um jogador que gostou se... do
2: Elias em que sentido Alemanha? Gostei, gostei do Elias em ele eu achei que achou alto né vai é. ter uma sombra altura é. altura é. forte ele vai bonito o que, que é? ele quebra Mas, pela quem dia... faz sombra alta é, é quem é alto né
3: <risos> tá bom ele
2: não, Não, vocês querem... é... qual é o
3: motivo de vocês tentarem me desestabilizar em plena segunda é a segunda? É, exatamente, é a... Por, é a... por isso é. segunda-feira vai ser o diferenciada El, o, o Elias ele joga, ele joga na direita, joga na esquerda é um centrabante é, as oportunidades que teve, tá conferindo já tem três gols em duas partidas e tem mais alguns garotos ali que, que estão começando a aproveitar as oportunidades para que possam fazer parte do grupo principal então assim, a, é muito cedo ainda é aquilo que eu disse, com duas três partidas para se analisar, é, ver quem é quem. Só que dois, esses dois jogadores, o Rio do Elias nessas duas partidas se saíram muito bem. Inclusive a primeira em Porto Alegre, com a presença do Mancini e de toda a comissão técnica, já estão sendo observados. O Inter fez o grande feito do ano, uma venda maravilhosa do Yuri Alberto, né? Ela não se torna maior venda porque porque o Oscar foi vendido por 34.5 milhões e o, e o Yuri Alberto dá em torno de 25 milhões. Se a gente for olhar em termos de valores reais, só que nós temos que pensar na moeda deles, porque a ah, se daqui a pouco baixar a moeda deles é outro valor. Então assim, sempre mantendo em euros e principalmente eles lá que tem. Então o Oscar é a segunda a primeira venda maior do Inter e o Yuri Alberto que eu Achei que o Inter não conseguiria. Ele comprou o ano passado. Mas em, re,
1: mas em reais há muita diferença na mão. Dá, né? Porque o Yura Alberto vai sair por 150 milhões de reais. Isso. O, o Inter vai ficar com, com, em torno de 112. 112, vai ter que e pagar. O, o, e o Oscar saiu por 79 milhões de reais. Então, mesmo que a cotação é. do, do euro caia, tem que cair muito. Que na
3: mim. época era 34, né? Na época era 34,5. É. Então, 5. o euro tava 2, então.
5: É, exatamente. <risos> Esse time que o Internacional jogou no final de semana é a primeira participação dele no Campeonato Gaúcho.
3: primeira primeira participação e até que fizeram uma uma frente legal porque tiveram oportunidade de fazer gol e o Inter fez um gol no primeiro um gol no segundo com o da Alessandro de Falta e o Internacional tá com duas vitórias mas o que eu vejo assim, a grande venda do Yuri Alberto vai possibilitar o Inter esse ano criar um fôlego ele tem que pagar alguns jogadores que ele tava devendo, vai poder quitar suas finanças e respirar um pouco melhor
2: para que esse ano não seja de afogadilho como foi o ano passado. Algum, algum... Vai poder pagar a rescisão de alguns jogadores que a torcida já tá pedindo que saia, né? Alguns já saíram mas ainda tem alguns que tem aquele ranço do, do, que tá, tá tra, trazido dos últimos anos de não, de, de não conquistar
1: nada, né? algumas informações então A valorização de 1400% porque ele foi contratado por 10 milhões de reais. Do Santos. Em agosto de 2020, junto ao Santos, o Zenit pediu agora de última hora, ofereceu mais 5 milhões de euros pra liberar na para hora. liberar na hora, porque ele só sairia na metade do ano. O, o clube aceitou a proposta. Então, com 75% dos direitos do atacante, o Inter vai abocanhar cerca de 112,5 milhões de reais.
3: Excelente venda.
5: Muito boa. Muito
3: boa venda. Foi uma das melhores do, do, do Brasil esse ano.
1: Lembrando que a previsão orçamentária do Inter para para vendas, esse ano era de 120, então falta 8 milhões aí já para bater a meta. Já diria é, a ex presidente de uma. dizem
3: que agora tá vindo uma proposta do Oriente Médio pelo Dourado, mais 4 ou 5 milhões de euros, que daí já bate a meta. É. Daí já, já fecha o que eles precisam. Esse ah, se é vem, o que a torcida. Tem. Se venderem o Dourado agora, acabou esse ano o problema financeiro, é só manter as contas estabilizadas. Ah, pode, pode falar, Lu, Era isso? Era isso aí. Só lembrando aqui,
1: o Soteudo, que o Nani citou agora há pouco, o Betinho mandou informação, fechou com o Tigres do México, fui pesquisar aqui, o Tigres finalizou a compra de Soteudo, que assina por quatro anos, então não teremos mais o Soteudo no São Paulo só, que, só, Os... pra,
3: só pra encerrar, quero dar uma pitada na seleção brasileira, a seleção brasileira vai dar, vai dar uma folguinha agora pros beleza do Real Madrid Deixa eu falar e... a informação,
0: É, Hitler, é. Eu é eu, o, o, Calma,
3: Levalzinho
2: Você quer
0: que eu feche o microfone dele? Não, 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 pode deixar não. Mas
2: Soteudo. Ele tá nervoso hoje, não sei, porque deve ser a segunda né? coisa assim. O, vai, não, o Soteudo agora, nesse início de ano ele era aquela, a noiva, né? Ah, é? todos os clubes olhavam e putz, mas o Soteudo <risos> ia ser muito legal no, no meu time tá? então todo hum. mundo namorou o Soteudo e ele acabou indo pro Tigres aí mas Tigres. muita gente chegou a anunciar ele chegou Sim. a dizer que tava em negociação uh, o futebol mexicano ele sempre concorreu bem com o Brasil né e conseguiu levar essa disputa por um grande jogador que eu o tenho.
1: Não, e um tempo atrás o México disputava
5: Libertadores também, né? Agora Sim, Não, até essa mais. não, não é. agora não. Essa é uma das contratações que o Rogério tinha pedido já quando assumiu o time. Lá no começo, lá ele já tinha nomeado, não deu certo, né? É, em contrapartida também o São Paulo liberou pro Inter o Bruno Alves, né? Isso. Que vai desfalcar um pouco ele, apesar de não ser a mesma posição, mas os dois ali têm uma qualidade parecidas. Boa, Álvaro Xavier. Muito bem, Samuel, acho que dá pra gente dar aquele recado agora do nosso projeto com o Futsal.
0: Exatamente. Antes da T- próxima pauta.
1: Teremos então nos dias 4, cinco e 6 de março o quadrangular aí com Lages Futsal, Campo Morão do Paraná, Atlântico Erechim e Joaçaba, três equipes da Liga Nacional vindo a Lages fazer esse quadrangular. A RC7 fará a transmissão dos três jogos do Lages Futsal, um na sexta, um no sábado, um no domingo. A gente vai confirmar os horários dos jogos, mas vamos fazer a transmissão. Amanhã já teremos um programa especial falando sobre esse quadrangular. Provavelmente a gente está articulando aqui, ferrete estará na bancada amanhã para dar entrevista falando do quadrangular, Alessandro Max Tio Nanas, enfim, todo mundo aí do Lais Futsal no programa amanhã às 20 horas. A gente tem que agradecer então os patrocinadores, a RG, a Valide, a Empresta Bem Melhor, Autoescola Lagiano, Carnes Lisboa, Pace Sports, Unopar, CJ Automotiva, Inksu Impressões Rápidas, Ótica Via Visão, Cachaçaria São Gabriel, Alemão Automóveis patrocinando, oh, olha aí, ó. Oh. Oh. E a Via Saúde, então esses são os patrocinadores do quadrangular Taça Lages
2: Futsal, JB. Eu sugiro que do jogo contra o Joaçaba um até pode ser entoado uma musiquinha, né? Recordar e viver o cu que acabou com vocês. <risos> <risos>
3: Boa demais. E eu tava lá com o meu guarda-chuva
1: aberto. Eu, golaço
2: de falta. Falando
3: né? nisso, a
1: vai ser convidado para um desses programas especiais aí toda terça-feira até dia quatro de, de março. A gente vai ter cinco terças-feiras aí de, de programa especial falando só sobre esse quadrangular. Quem é Staudo
0: Ferretti? só só o ferrete né Alemãozinho, amor Xavier muito bem, oferecimento por aqui de Lotérica Milênio Lotérica Oficial Caixa, bairro Santa Helena e região e também no mercado público
1: mesmo com o Brasil classificado para a Copa do Mundo do Catar o técnico Tite não abre mão da privacidade e até certo mistério para preparar a seleção para o próximo compromisso amanhã contra o Paraguai às 21 horas e 30 minutos no Mineirão, no domingo o Tite fechou o treinamento realizado na toca da Raposa 2 e ensaiou algumas mudanças da escalação. O treinador fará pelo menos duas mudanças em relação ao duelo da última quinta-feira contra o Equador. Suspensos, Emerson Royal e Éder Militão já foram liberados para deixar a concentração brasileira e voltarem a seus clubes. É possível que ele também poupe alguns jogadores do Real Madrid, lembrando que o Real Madrid tem um jogo importante na quinta-feira pela Copa do Rei. Uma possível escalação do Brasil para enfrentar o Paraguai seria a seguinte. Alisson ou o goleiro Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhães, que deve ganhar uma chance na seleção, e Alex Telles. Bruno Guimarães, Fred, Felipe Coutinho, Rafinha, Anthony e Matheus Cunha
3: alemãozinho da resenha que tava agoniado para falar do Tite. Tava, tá, eu tô achando que esse maluco ainda né, não vão passar da primeiro mata-mata que tiver é difícil porque ah, agora vai dar uma oportunidade porque ele tá pressionado pelo Real Madrid, exatamente pelo que o Samuel falou o Real Madrid tem uma partida dificílima quinta-feira, deu, fez um bisu lá na CBF, ele tá fazendo de conta que tá, mas é imposição do clube que daqui a pouco a CBF pode precisar de um favor e os caras vão, né? Então assim, eu vejo que tá na hora do Tite começar a testar mesmo, testar gente nova, porque vai chegar a Copa do Mundo, tu vai precisar modificar uma partida que tá difícil, vai chegar aquele dia que o que o Neymar não vai estar tá jogando quase nada ou vai estar tá muito bem marcado, e aí você vai ter que mudar o esquema tático. E mudando esquema tático é só com muito treinamento. Você não muda o esquema tático fazendo um treinamento de 30 minutos. Ele tem que aproveitar essas partidas agora para inventar umas modas diferentes, porque senão vai sofrer. Juliana Bortolom a gente tem um caso de um
1: treinador de seleção brasileira que tem só nas eliminatórias desde 2016 87% de aproveitamento, não perdeu nenhum jogo, ganha de todo mundo praticamente, só perdeu algumas partidas para Argentina, perdeu para Bélgica e o homem é sempre contestado
2: a questão do futebol sul-americano vai muito da, da, da qualidade dos times que a gente enfrenta também, né? Porque aqui, Argentina, o Uruguai não tá aquela coisa toda, então acaba sendo o, o grande teste para pro Brasil sempre o jogo contra a Argentina mas alguns jogos contra a Venezuela contra a Bolívia é bater em bêbado, né? Então você não pode falar mas claro que os números dele são impressionantes ele ele, embora também se você for olhar o outro lado, ele não vendeu ele não venceu nenhuma seleção grande da Europa né? a Suíça ele empatou na primeira fase e a, e a Bélgica ele perdeu na última Copa do Mundo, então são números que ao, ao mesmo tempo que eles impressionam eles também decepcionam se você, decepcionam, se você olha, fizer só o comparativo com o futebol europeu.
1: E o Brasil não consegue fazer amistosos por causa da Liga das Nações e e, enfim Sim, pô, e, um, mas,
2: e se você pegar os jogadores que estão ali você acha que o Royal vai crescer na hora certa? Meu não, Deus. e o
5: detalhe é que, assim, que na Bélgica lá, ele, ele <risos> perdeu o jogo justamente pelo esquema tático ele não foi. chegou a ignorar completamente a piada do <risos> foi
1: também. ruim, foi ruim foi, foi ruim, ruim, ruim demais né? foi, não, foi, 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 perdão, foi
5: bom, foi boa, foi boa, mas foi ruim <risos> então o que o alemão fala aqui faz sentido, ele tem que ter as cartas na manga não estou menosprezando o técnico nem nada, né mas dá a impressão que é pouco para o tamanho da na seleção sema-
1: na semana passada a gente comentou aqui na bancada né um jogo que ele teve uma expulsão ele poderia muito bem já testar né? jogar com isso, jogador a menos, é né? fazer uma formação isso. diferente, às vezes numa Copa do Mundo esquentadinho como o Neymar ou o Daniel Alves enfim, e
0: aconteceu é expulso, né? né, Felipe Melo
2: foi
3: expulso
1: na, na exatamente. Copa, ele
0: com um a menos é. e o Neymar não tá nessa escalação do jogo de amanhã não, sobre... não, ele tá
3: machucado e de mas... hoje até a Copa do Mundo de, uh, com, incluindo uh, uh, essas últimas partidas ele vai disputar cinco amistosos três de março e mais não sei o que em setembro, quer dizer, é muito pouco tempo para você deixar uma seleção na ponta dos cascos, porque aqui assim, ó Portugal e Itália que estão acostumados a jogar toda hora, França e Portugal são seleções fortes que eles se enfrentam e aí eles já se conhecem já sabem o poderio de cada um mas é que nem diz o, o nosso amigo Bortolon, a hora que você precisa mostrar alguma coisa com
2: a seleção mais forte, você não consegue ser do consegue. chão. E, e falando em jogar, jogar um jogador a menos, né? Quem não lembra do 4 de julho de 1994, verdade. a puta velada do, 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 Leonardo, do, do Leonardo, né? E que fez quase que colocou no, no mato e. aquela Copa. O Brasil jogou os Estados Unidos quase que uh, todo jogo com um a menos. Teve que ter um bebê até o amo.
5: 1 um a 0 nas oitavas de finais. E, deta- e detalhe,
1: né? Eu oportunizou pro Branco entrar no time e não sair mais, né? Que é, fez... é, porque,
2: é porque ele pegou o número de jogos que ele pegou de, ah, de teve suspensão, a suspensão, né? É. É verdade, ele era. não jogaria Agressão, mais né? a Copa. É verdade, é verdade.
0: Bem lembrado. Álvaro Xavier. Eu vi o documentário do Neymar esse fim de semana. Assistiu? Aham. Uhum. Assistiu? Eu gostei, gostei, achei legal, porque não conhecia nada da história dele, não acompanha, né? Mas o a impressão que eu tenho assim, olhando de fora, de que não acompanha o futebol, é que ele consegue bastante resultados nos times onde ele joga e tal, mas tá faltando a Copa do Mundo do Neymar, né? É um um fato. né É um fato
1: fato venéreo, já diria o Lajano. e mostrou muito também a questão da vida pessoal Rusga, conturbada dizer, com, com o pai dele é. com as baladas, enfim, acho que eles não, eles não esconderam praticamente nada da vida dele sei também.
0: Do,
3: do,
1: e do...
0: o pai dele tem muita vontade de que ele assuma a empresa quando finalizar a carreira mas ele não tá nem aí pra isso Não, não, não.
3: a grande falha do Neymar, eu vejo, e eu sou um cara que sou fã do Neymar dentro do campo e acho ele um lixo fora de campo, porque o Neymar é o seguinte o Neymar ia servir muito pra essas novas gerações tendo em vista que se ele lançar um cabelo moicano no outro dia todo mundo, toda criançada faz não. então ele serve. <risos> é, você, é não, não, você não tem tipo de cabelo que ele. mas em relação a polêmicas então,
0: fora de campo, Romário também tinha isso, Edmundo mas, também tinha. Pois é, mas é, que é uma Roma, das coisas é, que eu, é, que eu que é. não, não que eu
1: defendo, mas que eu, eu bato na tecla também. Tá. antigamente viola Edmundo, certo. Romário, Paulo Nunes, Zédilson. quem ganhou a Copa do, mundo? Cara, é. a esse, Copa esse, do mundo? não é isso. Que ah. tu, daí vai no que vai encontro que o Álvaro falou. Oh. falta exatamente a Copa do Mundo. só que assim antigamente era bonito, a gente achava legal provocações Sim, é não, postas, eu acho legal até então, hoje <risos> do... Daí hoje parece que está uma geração mais mimimi Mas não, o, que é, quero... sociais, né? é. o que
3: eu quero dizer é o seguinte eu acho que o Neymar ele é muito preocupado na ascensão social fora do campo porque ele, o que, que ele tinha que bom, eu quero jogar futebol até os 35 anos depois eu quero aproveitar minha grana, depois eu quero sair é um guri novo que poderia focar como o Cristiano Ronaldo foca Entendeu? O Cristiano Ronaldo, você é, vê muita coisa da vida social dele, vê muita badalação. Não, porque ele sabe até quando ele vai jogar futebol em alto nível e depois que ele parar, ele vai fazer o resto é, mas da o... vida dele. Um jogador de futebol com 35 anos encerrando uma carreira, o cara tem a juventude dele inteira pela frente.
0: Né? É, mas o Cristiano Ronaldo fala mal da Coca-Cola e não pode aqui nesse programa, porque nós temos mega bebidas no patrocínio aqui. Ele esse, eu só bebe esse água. é o dele: só bebe água. Próxima pauta? Pode, pode falar, não ah, fale da Mega Bebidas, conte mais. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenba, Sol, Kaiser e Energético Monster para a Serra e toda a laje de toda a Serra Catarinense. Menos pro Cristiano Ronaldo. Vai, já tá fala, já tá Pode, pode em...
1: falar e já emenda tua pauta. Não, aí. não. Vou,
2: eu, isso era pra encerrar.
0: É, era pra encerrar? É, então já vou preparar é. a trilha aqui não pra, não mais. pra um
1: break, então. Então vai.
0: Eu Será eu
1: que vendo.
2: o Neymar olha pra, pra Copa do Mundo e fala e aí, fake, saudade do que a gente não viveu lá ainda? <risos>
0: Daqui a pouco a gente volta por aqui com oferecimento Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio. dois 2001 e Óticas Via Visão. Você compra a lente e ganha um lindo óculos solar para aproveitar o verão. Óticas Via Visão na rua Frei Gabriel 663. A maior rede de concessionárias Ford de Santa Catarina apresenta Mega Feirão Auto Plus Ford, seminovos linha premium, pickups selecionadas com procedência regional, a melhor avaliação no seu veículo usado e a garantia de um excelente negócio com as melhores taxas do mercado. E 90 dias para começar a pagar. Venha ter uma nova experiência de compra com atendimento personalizado nas concessionárias Auto Plus sempre o melhor negócio.
2: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zezago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em matéria de construção. Vem agora pra Zago, que aqui tem preço e prazo bom. A tem tudo pra você a Z. Amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba ZagoBR282.
0: Site, Mercadomilênio.com.br É o Samsung Motorola e LG. Não importa a marca, que tem tudo pra você. Se o seu celular que não leve em qualquer lugar. E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o fone. Acessórios para celular. Celfone. Assistência multimarca. anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o fone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz.
4: station from position one on your radio.
0: Já pensou em comprar as lentes para o seu
1: óculos e ganhar uma linda armação? Aqui na Via Visão você compra a lente e ganha um
2: lindo óculos solar para aproveitar o verão. Não perca tempo e comece o ano de óculos novo. Vem aproveitar. Siga as nossas redes sociais: arroba Visão. Óticas Via Visão, Rua Frei Gabriel, 663,
1: Sala 1. Um. Promoção válida para o mês de janeiro para armações selecionadas.
2: Maneiro é mês do Outlet aqui na Seiva Bruta. São diversos produtos direto de fábrica com até 70% de desconto. Corre pra cá conferir. Temos formas de pagamento facilitadas. Aqui você compra no cartão, boleto, Pix, Pix programado e dinheiro. Aguardamos sua visita. Avenida Presidente Vargas, 765, esquina com Avenida Brasil. Nos sigam nas redes sociais. Seiva Bruta Loja. WhatsApp 917202.
3: Mega Bebidas. Rádio RC7.
2: Prazeres da vida é comer Vem pra La Brasa, hamburgueria gourmet Hambúrguer monstruoso, suculento e saboroso O seu paladar nunca provou nada igual La Brasa O melhor delivery pensando em você La Brasa
0: Castro Alves, setenta e sete
2: no centro. Instagram, labrasaburger.lages. ponto Até
5: plus.
0: rc meio e 32 Papo de Copa voltando com oferecimento Zezago, materiais de construção. A amarelinha da BR282. Orçamento pelo WhatsApp 999933013. De A a Z, a Zezago tem tudo pra você. Labrasa, domingos e segundas, fretes grátis. É aberto então de quarta a segunda, das seis e meia às onze da noite. E cellphone, quinzena cellphone de caixas de som. 30% de desconto em todas as caixas de som, todas as linhas e todos os modelos do estoque. Aproveita e corre pra cellphone. Número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Papo de Copa.
0: De volta com o Papo de Copa e os destaques do Twitter,
1: Samuel. A Band TV tweetou: faltam 50 dias para a Fórmula 1 na Band. A temporada 2021 da Fórmula 1 promete ser fechada fechada de novas emoções e uma disputa eletrizante pelo título. E ela perguntou: quem será o novo campeão da temporada 2022? Ou será que teremos o Verstappen novamente?
3: Para mim será Villeneuve. Filha Neve <risos> Procurei Giles Filha Neve ah, Largou tá. o
1: comentário e saiu é. Net Vasco tweetou A transmissão de Vasco e Boa Vista na TV Só começou aos 33 minutos Do primeiro tempo Daí o trairá GFC A Ferj revela que a Claro, Operadora de TV esqueceu de colocar no ar o jogo entre Vasco e Boa Vista ontem pelo campeonato Carioca. Mas já deu um
3: rolo do Flamengo também, não deu? O jogo do Flamengo ficou
1: 10 minutos fora do ar.
2: E Mas T... é sofrível a transmissão,
3: né?
1: É horrível, não é sofrível. É, vai, e a TNT Sports vai, vai. traz que o Giselo, que a gente brinca aqui, o Tom Brady, então se aposentou. Ele foi sete vezes campeão de Super Bowl, 15 vezes selecionado para Pro Bowl, três vezes MVP da NFL, três vezes Fast Term All Pro. Cinco vezes MVP do Super Bowl e dez aparições e... Sob, é, em Super Bowls, então. E casou com a Gisele. E o homem casou com a Gisele, e... E com a Gisele só eu, isso. E
3: eu perguntei quinta-feira pro Rian quem seria o Gisela do Basquete. Quinta-feira eu perguntei, ele me respondeu. Michael
1: Jordan, é? Mas... E, e o Gisela do Grêmio, alemão, quem que é?
3: Giselo do Grêmio, Ferreirinha.
0: Que momento. Ferreirinha vai Flamengo, hein? Não vai, não. Ah,
3: Já
1: renovou. Álvaro Xavier.
0: (risos) Vamos fazer a previsão do tempo aqui com o oferecimento American Oil, com o GNV se vai mais longe. No momento, 23 graus em Lages. Informações do site YR dão conta de que a gente chega ainda a 26 graus hoje. Para essa tarde, o tempo permanece exatamente como está agora: sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Para amanhã, a gente tem a máxima prevista de 27 graus e praticamente o dia todo também como foi hoje, como está sendo hoje, com sol entre nuvens. Samuel. Ontem tivemos então a finalização da segunda rodada do campeonato carioca.
1: No final de semana tivemos volta redonda 0, Flamengo 0, Vasco um, Boa Vista 1. Um. O Botafogo do Michael Michelotto venceu o Bangu por 2 a 0. E o Fluminense do Juliano Bortolom venceu Madureira por 1 um a 0. Ele fez uma piadinha com o Vergabota e não sei o quê. Qual a que. Qual
2: tinha piadinha? O que É que o primeiro tempo do Fluminense Madureira estava tão ruim que eu perguntei no grupo, né? Se perguntassem pra você se, se você preferia ver um jogo do Fluminense ou que esprema, espremesse <risos> casca de vergamota no teu olho, você escolheria o direito ou o esquerdo? <risos>
5: <risos> um jogo horrível. Ué? Juliano Bortoló. Faltou ritmo e o Juliano?
2: Não, mas se, até eu vou emendar minha pauta aqui. Lá, porque vai lá. é uma coisa muito engraçada, porque a gente fala até o alemão falou no primeiro, no, no, no primeiro tempo, né? Que o campeonato os campeonatos estaduais, é, é bom a gente ver esses testes pra ver alguns jogadores tal, mas me chamou muito a atenção, uh, a transmissão do jogo do Fluminense ontem, até um comentarista era o Roger Flores, que é formado na, na, nas categorias de base do Fluminense mas uh, até um dado momento, até o, até o final do primeiro tempo, jogo 0x0 e o Fluminense já tinha perdido na primeira rodada pro Bangu e era o único time que ainda não tinha pontuado, tava fazendo o primeiro ponto e a todo momento o o narrador e ele falando, ah, mas o Fluminense vai fazer só um ponto Vasco, Botafogo, Flamengo já tem quatro, vai ficar muito distante quer dizer, olha a distância do Campeonato na segunda rodada, mas num num determinado momento eu eu fiquei pensando pô, mas é essa pilha que a gente fala que não tem que ter, essa pressão que tem, porque já tava questionando, ah, mas eu acho que o Abel não conseguiu fazer esse time jogar eles tinham visto dois, três Tempos, né? Os dois tempos do primeiro jogo e o, e, o, e, o, e o primeiro tempo daquele jogo. E logo em seguida o Abel faz umas modificações e coloca o John Arias, e o John Arias entra e com cinco minutos em campo ele faz um gol. Desse, olha lá, ó. O Abel mexeu Olha aí, certo. ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ó. O Abel mexeu certo, mudou o panorama do, do jogo, ele tá com o time na mão. Sabe aquela coisa assim? Sim. Ó, de narrador da, de replay, que tá que ele tá narrando aquilo que ele tá vendo. Não, não tem projeção, né? Ah, se empatar, o, todo o trabalho é ruim, se empatar ou se perder. Uh, não tem mais como buscar, o campeonato já se foi, e aí quando sai um lance individual, numa, né, de um jogador que o técnico colocou, é, ah, o técnico já passa a ser o salvador da pátria.
1: Até porque, J.B., é. como tu frisou, a Bel estreou vários jogadores no primeiro jogo que empataram também. Foi a uma meta... estreia, às vezes assim, ah, claro, é, 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 comparando com o time que enfrentou é, é muito superior,
2: mas tem a questão de mas físico, jogaram junto, entrosamento, né? ah, é, é. idade. idade, muito cedo. Muito e, cedo. E, e o que eu, o que eu o, só complementando a questão da minha pauta, né? Porque às vezes até você que é torcedor que né fala exatamente isso aí que, que, que o estadual é para teste, Você acaba caindo na pilha e daí daqui a pouco o cara vai para entrevista coletiva, o cara provoca, ah, mas pô segundo jogo não ganharam de ninguém, será que o o, o o trabalho tá sendo mal feito tal, daqui a pouco uma resposta dessa acaba desestabilizando o vestiário, uhum. porque o cara vai responder, né, tem que trabalhar melhor e tal, porque o técnico não tá trabalhando bem, então o, o jornalista como agora não tem pauta, não tem Uh, não tem muita notícia pra dar, ele tenta forçar uma notícia uhum. pra, pra vender a manchete do jornal pra poder ver o uh, que, que todo mundo espere pra ver o pós-jogo depois, as entrevistas, porque se ele for lá e falar assim, não, mas é normal, o time vai jogar assim mesmo e tal, aquilo aí se ah, é normal mesmo, também não vou nem assistir então eles acabam forçando uma situação uh, colocam uma crise onde não existe, isso aí não é com né? o Fluminense é com o Corinthians, o Corinthians não tinha ganho o primeiro jogo nossa, a imprensa paulista é. fez um salcedo lá tem no...
3: 20 dias de pré-temporada cara, vinte é? dias de pré-temporada você entrosando jogadores novos que cada equipe contratou e mexeu como é que tu quer que o time esteja voando com 20 dias? E os jornalistas
5: não eles são né, dessa forma aí mesmo, o São Paulo também não tinha acabado o primeiro tempo do primeiro jogo dele, já tava querendo mandar o Rogério Ceni embora. É, é né? isso aí, ele começa a
2: questionar o trabalho do, do, do treinador sendo que é um começo de, de mas trabalho esta, mas
5: estadual serve para duas coisas, né? a gente já sempre falou para corneta, corneta e
2: para de, derrubar é treinador né? <risos> e assim ó, como a gente e às vezes falando, só concluindo, como a gente às vezes cai na pilha também, né? Porque em determinado momento. é verdade, o técnico aí não sabe fazer esse time jogar. Juliano e... Bortolom,
1: Fluminense estreia na segunda fase da Libertadores no dia 22 de fevereiro então faltam aí três semanas praticamente por o primeiro confronto importante do ano Podemos, temos um clássico fla-flu antes, mas assim de fato com relevância pra temporada. Contra por... quem? Contra o milionários, milionários. Do, da Colômbia, o primeiro jogo na Colômbia, o segundo
2: no Rio de Janeiro. Não, nós vamos jogar contra, expectativa? contra o milionários do Brasil e depois contra o milionários da Colômbia. É isso. É, mais ou menos isso. Mais ou menos
3: isso. Mas o milionários do Brasil vamos de reserva. Não,
2: vai, vai ser, vai ser Todo titular. Vai ser em Brasília, né?
1: Não, não vai ser mais em Brasília. Não, não vai, ser mudar. É, não tem não tem local em Tá, é a mas a, mas a, a
2: expectativa é, o que eu já trouxe de pauta na, 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 na estreia aqui do programa, que existe um, um contra muito grande nessa questão de você estar tá com o time na ponta dos cascos logo em fevereiro, né? Porque agora é, o, é, o horário de, é a hora de você perder, é a hora de você ajustar o time, pro time começar a, a dar os frutos no início do Brasileirão, para que ele não tenha que ficar... Uh, jogando no seu auge 11 meses, isso aí é humanamente impossível, vai ter desgaste muito grande na metade da temporada, e talvez não tenha fôlego para terminar o campeonato brasileiro e, e jogar as fases finais de Libertadores, Copa do Brasil, que é o que todo, todo time almeja, né? Uh, então, você tendo que jogar já em, em um alto nível uh, porque é um jogo mata-mata e quem perder, principalmente essa, é, essa fase agora com o Milionários não vai nem pra Sul-Americana então quer dizer, se você não se classificar nessa fase uh, o teu ano Sul-Americano morreu porque você está eliminado da Libertadores e não vai para a Sul-Americana. E t- t- no, 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 na próxima fase da Eu da perdiço. pré-Libertadores, se você perde, você vai para a Sul-Americana. Se você fica em terceiro na fase de grupos, você vai para a Sul-Americana. Então, se você está numa outra situação, numa outra fase da competição, você ainda não tem o todo perdido, porque a Sul-Americana ainda é uma 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 competição que paga muito bem, que deixa, que, que coloca o, o, o clube em evidência e coloca o clube em destaque, né? Uh, mas essa fase, você tem que jogar dia 22 de fevereiro, dois jogos de ida e volta com um time que também tá começando mas que você não tem muitas informações porque também é um time formação, também mudou muitos jogadores, então você não sabe o que você vai o que te espera e que, o que vai acontecer então essa, essa incerteza do que pode acontecer nesse primeiro jogo, eu acho que é bem complicado e tem que estar tá preparado mesmo porque esse jogo é um jogo mais importante do ano. O Fluminense
1: enfrentou milionários, daí se passar a terceira fase, que é a fase antes da, da fase de grupos pega ou José Ricos, tem, tem, não, tem três times que podem ser os adversários, Atlético Nacional ou Universidade César Valeiro ou Olímpia, então são os possíveis adversários do Fluminense. O
3: Grêmio pega o Mirassol e se passar pega o Botafogo de São Paulo do Paulo Pelaip.
1: Na Copa, do Brasil, né? Copa do Brasil, lembrando que o Grêmio está fora das competições internacionais esse ano. né, lembrando ah, é.
3: né? Mirassol não é... Do... Ah, é só, É a Copa do Brasil?
0: É. Achei que era pré libertadores Isso é alemão. É,
1: Mirassol. Álvaro Xavier.
0: Muito bem, com o oferecimento aqui de Seiva Bruta. A Seiva Bruta vai fechar, mas é pra reforma, turma. Aproveita então hoje aí, janeiro, último dia, pra comprar no Outlet com até 70% de desconto. Presidente Vargas no semáforo com a Avenida Brasil. E a T Plus, nosso propósito é te conectar com o mundo. Fique online com a fibra óptica e suporte totalmente lajano. 3240 0800
1: A gente falou do Neymar no primeiro tempo e o seu companheiro de equipe deve estar indo para o Real Madrid o Real Madrid chegou a um acordo com o Mbappé para contar com o jogador no início da próxima temporada. De acordo com o jornal alemão Bild, o atacante de 23 anos vai receber 50 milhões de euros por ano no Clube Merengue, ou cerca de 300 milhões de reais na cotação atual, que daria mais ou menos um salário de 25 milhões por mês, alemãozinho.
3: Dá para comprar uma lancha.
1: <risos> a publicação do portal de notícias garante que o acordo não será oficial até o Clube entre o duelo entre os clubes nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a ida no dia 15 de fevereiro no Parque dos Príncipes e a volta no dia 9 de março no Santiago Bernabeu, podemos podemos ter então uma janela de transferência agitada na próxima temporada Alemãozinho, JB né?
3: o Barcelona contratou um hoje né que tá indo pro Barcelona hoje. Como é que é o nome dele? Alemão, ah, né? esquisitinho, é meio o nome dele é meio dificinho de falar.
5: É meio dificinho? Meio dificinho, depois o senhor procura aí o Barcelona ele não tá indo bem das pernas financeiramente, não, não, né? Xavi sim. técnico, Daniel Alves anunciação de contra. É que é uma reformulação né? É
3: uma reformulação e eles trouxeram o Daniel Alves com 38 anos e estão reformulando. O Barcelona ele tem que entrar nos eixos. Aquele time maravilhoso, esquece, nunca mais.
2: Mas o Barcelona passou uh, muito tempo sendo uhum. Patinho referência, né? Da, não, Patinho Feio primeiro. Aí com a chegada do Ronaldinho, ele tem uma ascensão e faz aquele time sensacional que encantou o mundo e por uma década foi o grande campeão europeu. Mas o Real Madrid sempre foi o grande time da, da Espanha e da Europa ali. Da... Hoje, hoje os, os, os ingleses estão muito bem, né? Mas na época que a Espanha dominava o mercado, o Real Madrid sempre foi o, o grande time.
0: Álvaro Xavier. Oferecimento de Infinity Rodas e pneus. A sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeibach e Olhos Mobil. Siga Infinity Rodas Lages. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Eisenbaçol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Isanela Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos.
1: A mídia dos Estados Unidos tem mostrado nos últimos dias que Hamilton está de férias em Los Angeles. O piloto britânico segue sem querer falar com ninguém, mantendo a sua lei de silêncio que parece não terminar até que a FIA conclua a investigação que abriu sobre o GP de Abu Dhabi de 2021. O inglês também não usou suas redes sociais para se manifestar. Ele não postou nada em seu Instagram desde o dia anterior à corrida de Abu Dhabi. Na verdade, em seu perfil ele ele não segue ninguém, um silêncio sem precedentes em sua carreira. Tudo foi quebrado com a declaração para a Sky, rede que transmite a Fórmula 1 na Grã-Bretanha, embora o conteúdo não tenha muito a ver com automobilismo. Nele, a emissora anunciou o acordo com a Mission 4-4, a fundação criada pelo heptacampeão mundial para construir um sistema educacional mais inclusivo e apoiar crianças carentes a crescer no local de trabalho o Hamilton fez uma declaração a respeito desse projeto, mas não falou nada de Fórmula 1 Nani, manda a pauta aí já sobre
5: Fórmula 1. Tá bem sudo o Hamilton. Tá bem sudinho, tá bem sudinho. É, a é, terceira semana de, do programa, né? E eu tô com o terceiro capítulo dessa novela mexicana aqui. o alemão, Samuel começou a pauta que o alemão tá louco, é, é verdade, né? É, eu tô lendo um livro do Ayrton Senna lá e em 87, né? É... Oitenta e ele, ele perde o título pro Prost e ele, nessa oportunidade ali, ele pega e fala... Uh, que sacanearam pra cima de mim armaram pra mim e não deixaram ganhar a vitória né? e ele entra em férias e eles passam a férias inteira ele na época que o presidente da feira o Balestre, Balestre,
3: o francês vagabundo
5: exatamente, com essa situação de que o Ayrton Senna não vai competir até que ele se é, manifeste publicamente no pedido de desculpas se retrate. E, uh, e dessa vez nós temos um cenário parecido, né? Onde o Hamilton também comenta na última volta de que foi armado alguma coisa assim, só que agora o papel inverte, né? Na época o palestre fez o o o palestre fez o o ídolo da, da Fórmula 1, a promessa da Fórmula 1 se desculpar publicamente e ele fez isso no último dia das férias dele. Agora não, agora a condição para o Hamilton voltar a atuar é que, que o, o, o atual é, comandante da FIA, né, o Michael Mazen seja removido do cargo. E a FIA está considerando isso, então olha o cenário dos anos 80 para a atualidade, né? A verdade é que realmente o, o Hamilton, ele não, não garantiu a presença dele aqui. Eu tive esse final de semana vendo uma, uma entrevista do, dentro da, da, da própria Mercedes, da metade do ano para frente, a própria Mercedes começou a acreditar que o Hamilton realmente não iria correr esse ano, mesmo que Tivesse contrato ativo, tudo que ele ia realmente se aposentar, uma vez que ele tivesse ganhado o, o oitavo título dele, que ele já é o maior da história, inquestiona, não, inquestionavelmente, né? Mas ali com o oitavo título ele ia ficar maior que o Schumacher. Então, uh, eles começaram a desconfiar de fato que ele não ia correr esse ano, porque em nenhum momento o Hamilton começa a questionar do carro desse ano, perguntar como é que tá a situação da Mercedes para 2022. Então, internamente, ele estava aceitando a condição já de que Hamilton realmente aposentado. Ia se aposentar. E eu acredito que iria fazer isso sabe? Mas agora, assim, como diz o Bottas, ele vai vir mais forte do que nunca, né? É, a FIA de fato tá considerando tirar o cara de lá, né? É, então veja bem, né? A maior estrela da Fórmula 1 aí ficaria muito ruim se o público não não visse realmente essa resposta de Hamilton nas pistas em cima do Verstappen. Então essa é uma das minhas pautas do, do era uma Mas das tu pautas, acha
3: justo né? que isso aconteça? Tu acha tu acha justo que esse diretor seja punido pelo?
5: Não dessa forma, porque não. eles estão mostrando que eles estão mais preocupados realmente com um piloto ali do que a própria, há muito questionamento de se foi conduzida a, a situação de forma correta, né? Mas então assim, o que que, o que que a Mercedes, o que que o Hamilton quer? Não é de fato que só atire o Michael Masi, mas que ele é, paute bem certinho a, as regras da saída de pista e tudo mais para que isso não ocorra, né? isso de fato vai acontecer mesmo, a, a FIA tem até dia 1º de março para concluir esse inquérito e também apontar aí as mudanças que vem sendo feita e o que que já está certo o que vai mudar de fato para 2020 22, né? Eles estão. É, eles vão cortar a comunicação dos diretores de equipe com, com a não vai FIA. Ter não, não vai ter, é uma
2: coisa. Bom, Dani, não... Mas eu, eu, eu acho que você normatizar essas regras aí, dá uma segurança jurídica para quem está tá participando. Você, você saber o que, que vai acontecer em cada caso. Mas eu acho que uma punição para o pro, pro, pro diretor. Uh, colocaria até sob suspeito que realmente o aconteceu é, exatamente né? porque você vai estar é. tá assumindo que de fato é, ele errou sim mandamos ele embora viu mas é, já tá é. resolvido, oh, sim. tudo bem não não vai ter punição mas vamos normatizar, vamos colocar se acontecer isso vamos esperar alinhar os carros aquela coisa que foi foi, vai, foi um era típico vai, vai, vai,
1: vai entre aspas colocar um asterisco no exatamente. título do Verstappen né exatamente. daí vai o Verstappen foi muito categoria vai vai ficar em descrédito né é,
5: exatamente é. É, e não não concluíram nada primeiro de março é o último dia ali para dar o veredito dessa situação toda né eu acho que o então vai estar tá realmente mais forte do que nunca. Eu acho que a trajetória dele na Fórmula 1 não vai tão longe mesmo e ele deve estar tá encerrando aí com o próximo título dele que eu acredito que vai ser realmente 2022. Outra pauta que eu trouxe aqui rapidamente aqui para não se alongar muito foi da da, da, da Honda né que continua sendo fornecedor dos motores da Red Bull. Eles é, tiveram uma preocupação muito grande desde o ano passado para a situação de que esse ano muda o combustível da Fórmula 1 né. Eles vão adotar o que eles chamam do combustível E10 que é uma fórmula de somente de etanol e 90% de combustível fóssil então isso vai dar uma grande diferença na na combustão mesmo do combustível dos carros e a Honda ela cita que acredita que além da Ferrari Mercedes e Red Bull todas as outras escuderias não se preocuparam o ponto de com com esse ponto mesmo, deram mais importância para as novas regras de de alinhamento de carro, de desenho do carro e ele acredita que isso seja um dos fatores fundamentais para pelo menos nível. De campeonato. É, eu trouxe também uma. Uma, uma, uma terceira pauta? Uma, não, isso aqui é o seguinte: é. esse final de semana uma, era uma das pautas da não, Fernanda. Dá nem vindo, eu, eu tô
3: gostando demais desse rapaz. <risos> para <risos> mim, a partir de hoje, ele vai se chamar Nani Leme. Não,
1: não, Leme. Ó, a temporada 2022 é. dele começou é, com tudo. Não, né? Esse rapaz é. tá. Ele tá
3: maravilhoso.
1: Manda ver. Por Sobre favor, a continue. alteração
5: do, do Samuel, hum. tô pegando o celular aqui só para não perder uma informação, aí. tá? Hum. É, esse final de semana a gente tem medo que... de pagar doce é grande. <risos> é, comecei bem já, comecei na frente já. Nossa. Esse final de semana teve o campeonato catarinense de automobilismo em Joaçaba. E esse campeonato que é o maior campeonato de terra do Brasil. Acabou que ele não teve, devido às condições de chuva que foi no final de semana por lá em Joaçaba. É, dom... Eles cancelaram a prova de sábado e no domingo teve as classificações. A gente teve um representante lagiano aqui, que é o Patrick, da Toque Retoque. Que ele... na, na... Na, na primeira prova, na primeira turno ali, na né, De classificação, ele foi muito bem. Ele acabou capotando o carro na segunda, na segunda tentativa. Tá, ele foi dele. bem e
1: capotou o carro. Como é que é? <risos> não, é,
5: Ele conseguiu, assim, ele tava com 30 <risos> cavalos a menos que todos os outros carros da categoria dele. E, e ah, era, era quase 30 carros, se não me falha a memória. E ele teve uma posição bem considerável que ficou ali entre os 15 e 20. Ah, não, se... depois ele, Pô, ele capotou me o Desculpe, carro. Patrick, se eu estiver passando a informação errada aqui, não, mas é na, ele pegou confiança no carro e na segunda tentativa dele de melhorar o tempo, ele acabou botando o carro, acontece que a corrida acabou nem acontecendo. Mas ele está bem. Está bem, tudo certo, ele foi muito elogiado ele pela situação, né? E também teve o Avelino e Rodrigo Martins que são pai e filhos, eles, eles participaram da categoria estoque, estoque ômega, que acabou tendo também apenas uma bateria, foi em Joaçaba e eu acredito que a Fernanda estava lá e, Sim, e era Fernanda falta Fernanda na, no ano passado aqui, um abraço pra todos Falar né?
1: em Fernanda Corozco que se forma em jornalismo nesse final de semana, próximo final de semana.
3: Por Estare- tá quê? Querendo... Estaremos lá. Ah, isso que eu ia dizer, tá, tá querendo ganhar tá, um. Cavando o convite. Cavando o <risos> convite. Vai falando a semana inteira que pode ser que você ganhou. Um. Era isso, Nani?
5: Era isso. eu, eu, Esse eu rapaz tá me impressionando. Eu é vou guardar pra semana ah, que vem. É, tem, tem 15
1: laudas ali, não vai dar tempo, né, Álvaro Não Chaveiro? vai dar tempo. <risos>
0: Copa. Até a uma da tarde com oferecimento Lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa, bairro Santa Helena e região e também no mercado público. Samuel.
1: Prepara o áudio do Maurício, enquanto isso o Brasil começou com o pé direito na Copa América de Futsal, que está sendo disputada em Assunção no Paraguai. No sábado a seleção goleou o Equador por 5 a 1 um, e já assumiu então a, vi- a liderança do grupo A. Da competição. Além do Brasil, a Colômbia também venceu no sábado pelo Grupo A. A seleção colombiana bateu o Chile por 3 a 1 e está em segundo na chave. Lembrando que o nosso parceiro de bancada, Teles está pitando então essa Copa América. E agora a gente vai ouvir o Maurício Nedos de Jesus falando sobre Leoas da Serra.
4: Fala, doutorzinho! E falando agora de Leoas da Serra, o grupo se apresenta hoje para a temporada de 2022. É sempre aquele começo em que se faz a revisão médica, o grupo vai se conhecer, é um grupo que nunca jogou junto. Muitas caras novas e muitas ausências né, com as quais não estávamos acostumados a conviver. Mas hoje começa uma nova era para as Leões da serra. O trabalho começa às 16 horas no Jones Minoso, Com a apresentação do grupo já deve ter um trabalhinho técnico, alguma coisa, porque temos uma nova comissão técnica se apresentando. Na coordenação do professor Ferretti e com o treinador Gustavo. É muito importante que o trabalho comece cedo, mais cedo do que nos outros anos até, porque tem uma competição importantíssima no começo de março que é a Supercopa. A Supercopa reúne campeão da Taça Brasil, Leões da Serra. Campeão da Copa do Brasil, Cascavel, e campeão da Liga Nacional, Tabuão. Esses três times, em um triangular, brigam pela única vaga do Brasil na Copa Libertadores da América. A Supercopa que será realizada em Lages, de 9 a 12 de março foi muito importante trazer a competição para Lages porque os outros times largam na frente nessa temporada, já estão entrosados praticamente os mesmos times da temporada passada com reforços pontuais, enquanto as leuas estão totalmente reestruturadas. Mas é isso, começa hoje e tô aqui para desejar boa sorte ao Ferretti, ao Gustavo, às meninas e que essa camisa continue nos trazendo muitas e muitas alegrias como tem sido até hoje. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do pré-vestibular Objetivo e da Madeira Pereira Rodrigues.
0: Papo de Copa! Com o oferecimento de Óticas Via Visão, você compra lente e ganha um lindo óculos solar para aproveitar o verão. Óticas Via Visão, Rua Fe, Frei Gabriel 663. E Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio. 2102-2001. Juliano Portalão, eu ia falar.
2: Eu ia falar que então, em março, todos os olhos do futsal estão voltados para a Laje, né? Exatamente. Expectativa, né? Duas competições de, de grande nível tanto no masculino quanto no feminino e quem gosta do, do esporte da bola pesada, e, né? Que não pode perder nenhuma das duas, e, tem que prestigiar as duas equipes e tem que estar tá no ginásio e, com, em, e torcer. com a
3: inclusão de um grande coordenador que é o ferrete que é um multicampeão, né?
2: É, se, 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 se ninguém, né? Se, se alguém nunca viu Uh, ele trabalhar, é, é, é oportunidade. Você tá, na, você tá na arquibancada vendo um dos grandes nomes da história do esporte. Uh, porque se um dia alguém vier falar, não, eu vi ele, eu, 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 eu tive a oportunidade de ver um dos grandes do esporte trabalhando, é, é aquele nome que vai ficar a posteridade, né? É,
1: ele vai trabalhar nos bastidores, né? Como o Maurício falou ali também, né? Mas vai dar um suporte todo especial aí, tanto pro Light Futsal como para os Leões para continuar trilhando o caminho das vitórias e para a gente fechar o programa então a gente tem que falar do tênis, a gente falou durante a semana passada inteira o Rafael Nadal então escreveu um belo e suado importante capítulo na história do tênis no domingo após estar perdendo por 2 a 0 o espanhol virou o jogo de mais de 5 horas para cima de Medvedev e conquistou o Australia Open Nadal agora é o tenista com o maior número de grandes lãs na história ele tem 21 Roger Federer e Djokovic tem 20 e Pete Sampras tem 14. Então o Rafael Nadal aí com a virada histórica. Vitória, se, tra- se transformou no maior do tênis em grandes lances. E tem
2: uma coisa, né? Quando Pete Sampras fez a sua ganhou seu 14 quarto título, todo mundo achava que era um número que seria ina- inalcançável, era o melhor jogador da, uh, da história até então, né? Pete Sampras, monstro. E agora o já Nadal... Já tem três
1: pode... já, né? Assim, bem tem dele, três né? Bem acima dele. Tem três
2: bem acima, né? É. Pô, é 33% a mais. Isso. 21 títulos é coisa. Esse sim também. Quem, te, quem pode ver, vê agora, porque daqui 50 anos vão estar tá falando dele ainda. Tá?
0: Verdade. Vamos fechar, Álvaro Xavier. Muito bem, finalizando. Fechando o programa mais uma vez com oferecimentos: Cellfone, Labrasa, Zezago Materiais de Construção e os abraços do Nani.
5: Eu tenho três abraços hoje, o primeiro é pro meu filho Caetano, que tem apenas três anos Semana passada ele me escutou aqui, né, falando na rádio Ele falou, pai, quando é que você vai me levar junto lá? Eu falei, mas do que, que você vai falar, filho? Ele falou, vou falar de Hot Wheels Então, <risos> um, um abraço pro Caetano, um beijo, filho tia, Boa, pauta, O segundo, segundo abraço vai pra o pessoal da Tabacaria Dom Camões, estive lá essa semana, ele estava escutando o programa dando risada sozinha, a tia lá que estava atendendo, prometi um abraço pra ela que está nos escutando, um abraço pra vocês aí Boa, depois passo o contato deles aí que eu vou mandar uma proposta é, tá bom, tá. deixa
0: pra ir Ateu Plus, Seiva Bruta e American Oil e os abraços do Alemãozinho da Resenha
3: meu abraço hoje vai pro meu grande amigo Adriel dos Polimentos, o rapaz faz um polimento num carro como ninguém Opa, e a, todos, mais um um, mais, e um, a todos os ouvintes da RC7 também aí que aproveitem a semana
0: e continuem curtindo os programas. Infinity Rodas e Pneus Mega Bebidas, Zanela Veículos e os abraços do JB. Um
2: abraço vai todos os ouvintes aí e só reiterar em março, imperdível dois eventos de grande nível aqui em Lages, vamos prestigiar porque é, é daquelas coisas únicas que tá diante dos nossos olhos e a gente não pode perder.
0: Bom. Boa. Lotérica Milênio, Auto Plus Ford e Óticas Via Visão, um abraços, Samuel. Um abraço especial hoje pro Everton Delfis, que tá de aniversário, ontem pagou um
1: churrasquinho pra galera aí, se faltar água aí na cidade, a culpa é dele, porque deve estar <risos> tá de ressaca, rapazinho, trabalha lá na Semasa. Um abraço especial também pro Alemãozinho da Resenha aí, através do Alemão Automóveis, que vai apoiar aí o grande torneio que teremos em Live, como o JB falou. É.
0: Estamos juntos. Muito bem, finalizando então, daqui a pouco tem Sagu com Luan Turcati, tá chegando aí ele com Gabi Sassi pra mais um programa, eu volto às quatro da tarde com o Top 7, valeu!